0: こんにちは家元健太郎です僕が15で社長になったわけこのポッドキャストは私家元健太郎が街の中で見つけたこと気づいたことをいろいろな視点からお話をしていきますさて今回はバイチャリというお店のことについてお話をしたいと思います私たちのグループの事業の中の一つの中核の事業になった中古のスポーツ用の自転車の買い取りと販売のチェーンですちょうど10月にはバイチャリの浜松店という静岡に初めて出店をするお店として浜松の駅からすぐ近くのところに直営のお店を出させていただきました日本の中古のスポーツ用の自転車の買取と販売のチェーンで極めて大きなシェアを持たせていただいている事業になりますこの事業実は2018年にクララオンラインとして買収をしました新車の事業、新車の販売の事業、こういったことをゼロから自転車に携わる自分たちがすぐに取り組むというのは容易ではないというふうに思ったのと、もう一つは、町の自転車屋さん、あるいは、えー、いろんなこうマンションの駐輪場、当時たくさんいろいろ眺めていました。1日に当時3つの自転車屋さんを必ず回るっていうふうに自分であのノルマを課してたんですね。とにかく自転車の授業をどんどんどんどん学ばなきゃいけないから実地をもっと勉強しようということで Google マップで自転車販売店とかですね自転車屋とか、まあ、そういうキーワードでちょっと外に出たら必ず知らない自転車屋さんにどんどんどんどん出歩いてみようって、まあ、こういうふうにやって勉強してました。すると面白いことに新車自転車の新車って実は結構毎年モデルチェンジするんですね。まあ、色が変わったりとか、ちょっとこういろんなコンポが変わったり、パーツが変わったりと、えー、そのグレードがあのちょっとずつ変わっていったりというのがあるわけなんですけれども、えー、あの時欲しかった自転車というものが、実は新車の自転車屋さんではもう手に入らないことが多かったりすると。あるいは本当はまだまだこの自転車長く乗れるんだけれどもいろんな都合で処分をしなきゃいけないとそういった事情がある自転車も存在するなんてことも知っていきましたさらにデータを見てみると日本は大量に自転車を輸入しているんです、まあ、ほとんどあの製造はないんですねほとんど輸入ですけれどもしかしその裏側で大量に処分廃棄コロナ前までですと毎年かなりの量がアフリカにコンテナでママチュリがこう送られてるみたいなこんなような状況もあって自転車は本来ちゃんとこうメンテをしてそして丁寧に扱えば長く乗れる乗り物なのに実は非常にこう早く処分をされてるとそういう現状も知りましたその中でスポーツ用の自転車に着目をしてこれはひょっとするとあの時欲しかったものが今だったら手に入るとか逆に中古のこの味が出てくる部分とかいろんなこうことがあるわけなんですがあこの中古のマーケット面白そうだなというふうに関心を持ってたまたまこのバイチャリの前のオーナーさんのお話を聞く機会があって我々が買収をさせていただくと、まあ、そんなことがありました。2018年の夏ぐらいですね自転車しかも中古のスポーツ用の自転車ということで私自身は好きだったのでどういうブランドがあってコンポのグレードの話もそうだし自転車のそれぞれの歴史の話もそうだしブランドのこう紡いできたヒストリーこういったのも大好きだったし。どれもどれも面白かったんですけれども実はこう最初にメンバーたちと、えーまあ、今その大半があのまだ残ってくれてしっかり頑張って結果を出してくれてるので、えー、本当にあの時あのよくぞあの私を受け入れてくれたと思いますが買収をして、えー、どうぞの分からないのがいきなり社長で来たというふうに言った時に、まあ、最初は多分みんなあんまりあの僕のことをどう受け止めたらいいか分かんなかったかもしれません、えー、そして僕が最初に言ったのはこの事業のポテンシャルは可能性は EC だって話をしたんですねリユースっていうのは一品物で、えー、まあ基本的にはお店に来ていただいてもちろん見ていただいて、えー、もしくは試乗していただいて、えー、試していただきたいと、えー、当然そうなんですけれども同時に EC によってでうまく皆さんに知っていただければ今まではお店の半径、まあ、せいぜい数十キロ、まあ、中には本当に100キロ以上車を飛ばしてきていただいてお店に来ていただくという方もいらっしゃいますけれどもやはりその証券は決して広いわけじゃないとところがインターネットに乗っかれさえすれば証券は非常に広がるとでさらにもちろんインターネット上で EC でご注文いただくというだけじゃなくってそのどこのお店にどんな在庫があるかということをカタログ的に見ていただけるようになるとその EC にポテンシャルがあるという話をしましたもちろんその時点でバイチャリは当時ヤフーショッピングとヤフーオークション2つの販路を持ってたんですけれどもしかしあのヤフーショッピングは例えば画像のサイズがシステムのその当時のその時代の話ですからあまり大きな画素数の解像度の高い画像を上げることができないそうすると商品の細かな傷だとか様子っていうのをうまく写真で伝えることなんかができないと写真の枚数点数にも制限があるなんてことがありましたなので自社で EC を作るんだということを言って、まあ、そこから2年ぐらいかけて、えー、バイチャリトコムという今の EC サイトが出来上がります、えー、そのまあ結果どうなったかというと実は直営のお店だけに絞ってみると EC の売上がすでにこの2022年月次の売上の半分を超えるようなそんな月も出てきました自転車というのは全体で見ると9割以上、まあ、どうでしょう,もうかなり9割9分に近いぐらいにリアルなお店で販売をすると、まあ、こういうこの商売の基本があるわけなんですけれども私は必ずしもそうじゃないと、えー、自転車というのがもっともっとこう EC でも買っていただけるそして見つけていただけるご自身が本当にこれが欲しいというものを見つけていただけるそのむしろ便利なツールとして EC がなりえるんだと、まあ、こんなふうに思って事、えー、業を、まあ、そちらにかなりあのグッとシフトをしました、えー、ホワイトバッグでちゃんと写真を取ろうとカメラの機種も揃えようと、えーまあ、なかなかまだ全部こう思い通りに進むかというと試行錯誤をしながらなんですけれども昔は背景もバラバラ、えー、画角4対3なのか3対2なのかとかこういったのも最初の頃はバラバラでしたやっぱりお客様にはご自身が買っていただく自転車の写真綺麗な形で見ていただいて選んでいただきたいなというふうに思って、まあ、そういったところにもこだわっていきました。最近ですと、えー、A チームさんがやってらっしゃるサイマさんのように、まあ、新車の自転車を本当に EC で、えー、数十億という単位で年間売られるとこういうビジネスも出てきてますけれども、まあ、自転車業界 DX という領域に関しては、えーまあ、この数十年あまり大きな歩みがなかったと思っています。そ、え、そ、ー、そこににチチャャンンスススががああるるしてそのリユースという領域にチャンスがあるとこんなのを見つけてきたのが今のバイチャリのステップです。もちろん買い取りそして販売とこのバランス2つがどちらも大事な仕事なのでどちらか一方だけに力を入れるというものではなくお客様がご不要になられたりお買い替えになられるタイミングのところで私たちがちゃんとしっかりとした値付けがご提示できればというふうに思っています。まあ目指すは最近はのよく言ってるのは自転車版のレッドブックだとあの自動車にはあのレッドブックといって、えー、中古市場のまあ統計というかあこう真ん中の値をこう取るようなそういう存在があるんですけれども、まあ、こういったものをその僕たちはデファクトとして作っていきたいと、まあ、そのためにしっかりとしたこの貯めてるデータを活用していきたいなということを考えてたりもしています。バイチャリの戦略についてはこの医師の話だけじゃなくていろいろたくさんありますけれどもまた機会があれば触れてみたいと思います。今日はどううもごご視聴ありがとうございました